0: están bienvenidos a el bazar de los perdidos qué gusto tenerlos de nuevo por acá por este espacio que es suyo que si bien hablo por ustedes o pretendo hablar por ustedes no digo otra cosa que no hayas pensado antes o que simplemente te haya dado curiosidad así que pues hoy no va a ser la excepción hoy por supuesto que vamos a enloquecer juntos Y nos vamos a sentir bastante liberados al final, bastante existencialistas hasta cierto punto. Y es que hoy les traigo un tema que llamé el enemigo en casa. ¿Quién es o qué es eso que gobierna nuestra vida? ¿Qué es eso que nos hace tomar decisiones, que nos impulsa, que nos sabotea? ¿Quién es esa persona que de pronto nos habla, nos aconseja, eh, ya sea para bien o para mal? Hay que de pronto conocer a ese ser místico e interesante que vive en nuestra mente, en nuestro interior y que les va a hacer mucha resonancia a todos los que ya escucharon el episodio anterior el de monólogos de sabiduría pues esta digamos que es la la némesis de monólogos de sabiduría hoy vamos a hablar del inconsciente el inconsciente como ese enemigo en casa que si no le entendemos el lenguaje que utiliza para comunicarse con nosotros nos va a gobernar de maneras indescriptibles toda nuestra existencia y que de pronto no está mal dejarlo, que haga su presencia, si no es para aprender. Eh, Es imposible que dominemos todas las esferas de nuestras vidas, pero creo que lo interesante de poder razonar sobre algo es intentarlo, es explorar este mundo interno y maravilloso y complejo que tenemos los seres humanos. Hoy por supuesto que haremos un recorrido bien filosófico de los puntos de vista del inconsciente que se han desarrollado dentro de la filosofía misma. Hay varios filósofos que eh, filosofaron sobre el concepto, aunque no con tanta frecuencia y profundidad como lo hicieron otros filósofos que se dedicaron a hablar de la razón, de la conciencia, de lo existente y digamos que de todo ese espectro positivo y progresista de la vida nos vamos a enfocar en estos filósofos místicos que hicieron todo un esfuerzo por hablar de aquello que no conocen pero que pues por supuesto lo han sentido y lo, lo vivieron en carne propia que es el inconsciente Así que empecemos hablando de un filósofo eh, bastante interesante, bastante disruptivo y quien fue el parteaguas de la filosofía pensada desde la modernidad y me refiero precisamente a René Descartes, este filósofo eh, creador padre del famoso, de la famosa frase "Cogito ergo sum, que en español nosotros lo hemos traducido a pienso, luego existo. ¿Por qué vamos a partir de Descartes para hablar del inconsciente? Utilizando esta frase que vendría a decir todo lo contrario de lo que queremos decir. Pues porque es precisamente con Descartes que se inaugura la modernidad y esta complicidad ingenua y ajena entre filósofos contemporáneos de hablar sobre la razón, sobre el hombre, sobre el humano, pensante y racional. Cuando se inicia con esta etapa de la filosofía en donde profundizamos en nuestra racionalidad, pasamos por alto varias circunstancias que años, siglos después, se retoma con Schelling, Schopenhauer, Freud y Lacan, que es el inconsciente. Entonces Descartes al proponer, inaugurar con la modernidad y lo que conlleva la modernidad, sepultó desinteresadamente al inconsciente Y a todos estos elementos conceptuales eh, que pertenecen más a un espectro negativo. El dolor, el fracaso, la irracionalidad, lo que no existe, la nada, la angustia. Todos estos elementos de los cuales ya hemos hablado un poco son los que se obviaron o se simplemente sepultaron momentáneamente en esos temas que los filósofos no querían hablar y no porque no se sintieran capaces de hacerlo, sino porque nuestro descubrirnos, nuestro autoanálisis, nos sentimos ante todos seres existentes, y sobre esa existencia hay que tener una certeza, y sobre esa certeza recae la razón. Fue una cosa más bien de orden natural, que de una elección, de una agenda o de un itinerario filosófico, es decir, Descartes no se levantó un día y dijo, hoy voy a hablar de todo lo positivo y progresista de la vida, simplemente él cayó en cuenta que era un ser pensante y que a raíz de esto pues podía reconocer su existencia y viceversa, es una cierta dicotomía ahí interesante, entonces Al hablar sobre este cogito ergo sum, Descartes delimitó el espacio de análisis sobre la razón humana. Y como lo postuló otro filósofo como Jaques Derrida, cuatro siglos después de Descartes, pues al obviar la razón, obviamos el inconsciente y no eh, le sacamos provecho a todas estas cosas que no son más familiares aún que la razón misma también varios eh, filósofos póstumos a Descartes sobrevolaron desinteresadamente este suelo del inconsciente pero mmm, sin aterrizar algo en particular de hecho como lo mencionaba anteriormente fue Schelling y Schopenhauer quienes tomaron como tesis principal eh, el tema de la no razón lo no racional y pues ya con mm, cierta eh, cierto filtro cierto racionamiento demasiado profundo diría yo de Schelling y de Schopenhauer se consolida años después el psicoanálisis y con el Freud y con el Lacan que ambos toman de fundamento esto que siglos anteriores Chelin y, y Schopenhauer habían construido entonces hay una ruptura ya con Chelin y Schopenhauer muy pequeña se hizo o se pretendió hacer una incisión muy pequeña de todos están hablando del hombre racional yo no coincido con esto porque cuando me, me sé existente me sé irracional es decir es más fácil que yo reconozca que no sé algo a saber algo. Y es cuando entonces Shelley y Schopenhauer dicen, a ver, si todos se evocan a hablar sobre la razón y la conciencia, pues alguien tiene que hablar de la no razón y de la inconsciencia. Y por supuesto que ellos lo hicieron y construyeron un sistema filosófico que hasta la actualidad predomina, no solo en en las áreas de las comunidades científicas, sino en nuestra vida cotidiana, por supuesto. Eh, Aquí nacen un sinfín de interrogantes que, por supuesto, yo me he preguntado eh, en el desarrollo de este tema, y uno de ellos es yo compartirles a ustedes, es decir, si yo me reconozco como un ser pensante, ¿dónde queda mi yo ignorante? Y esto es mucha de la tensión que se generó en estos años eh, posteriores a a Descartes con Kant, con Hegel, con eh, otros filósofos que no eran tan agresivos o tan ortodoxos ortodoxos como Leibniz, por ejemplo, pero que sí se volcaron de lleno y rodaron colina abajo sin freno aparente sobre este, este asunto que es el inconsciente. Y a raíz de estas preguntas que también, pues, pongo sobre la mesa, me he preguntado últimamente, ¿qué es lo que hay antes de pensar? Antes de racionalizar algo que existe en nuestra vida cotidiana. Y es que esto es lo interesante de la filosofía en sí, que no hablamos de nada que no nos sea familiar a todos yo estoy ahorita hablando con ustedes sobre sensaciones y pensamientos que ustedes reconocen y han vivido fácilmente es decir, no les estoy tratando de aplicar el teorema de Pitágoras en su vida cotidiana sino que en en un esfuerzo conceptual de comunicarles que considero en voz de varios autores y en la voz mía también que es el inconsciente Ustedes se van a sentir identificados indudablemente. Aquí ya podemos entrar con Schopenhauer para hablar sobre este tema, sobre el tema de, de, del inconsciente. Y que, ojo, cabe aclarar que este filósofo no desarrolló el concepto de lo inconsciente o el inconsciente como tal. De hecho, utiliza otros términos que, pues por supuesto, los Schopenhauerianos, aquellos seguidores de Schopenhauer, pues desarrollaron años después Schopenhauer diría que lo que existe antes de pensar es la vida misma en un estado puro y el concepto que utiliza este filósofo para referirse a esto es el de la voluntad él tiene un texto que se llama El mundo como representación y voluntad en donde te habla de inicio a fin y te justifica de inicio a fin porque es que decide hablar de eso que sus filósofos contemporáneos no hablaban. Y es espectacular, es una obra, me parece que muy infravalorada, poco leída y sobre todo poco leída por la propia comunidad de filósofos. Schopenhauer es un referente en temas del psicoanálisis porque Habla de cosas bien interesantes y, y creo que muy innovadoras para su época. Eh, en este término de la voluntad, quizás nos resulte familiar relacionar la voluntad como pues, la acción de elegir algo de manera consciente. Esa es digamos que la noción que tenemos de la voluntad de manera común y corriente. Pero pues, Schopenhauer opina lo contrario, de hecho para Schopenhauer la voluntad es un principio carente de fundamento está en nosotros como algo que busca vivir pero que pues en su explicación no encuentra conceptos universalmente eh, válidos y adecuados para explicar por qué ha actuado o decidido de tal o cual manera un ejemplo de esto puede ser incluso el concepto de libertad misma, es decir, podemos explicar lo que eh, ciertos actos llamamos como libres, pero si nos preguntan qué es la libertad en sí misma, pues nos quedamos en blanco, no sabemos qué decir al respecto. Y aquí es donde nace el conflicto y el malestar de sabernos existentes. Por un lado, digo que soy lo que soy, pero no puedo explicarlo. Y pues, por supuesto que para Schopenhauer esto no se trata de una falta de autoconocimiento. No es el eh, desconocimiento de sí mismo el que nos limite a explicarlo, sino es más bien la propia esencia de la voluntad del mundo y de los individuos. De aquí también que se le relacione mucho a Schopenhauer con una corriente filosófica llamada vitalismo, en donde pues, esto sustenta, es decir, el vitalismo, sustenta que la vida es vida a partir de la incertidumbre, al menos el vitalismo descrito y catalogado como vitalismo por algunos autores de Schopenhauer. Entonces, eh, lo que me impulsa, lo que me da vitalidad en mi vida es reconocer que soy un ser incierto, un ser irracional y un ser, de, un ser desconocido para mí mismo. Y Schopenhauer tiene una frase corta y contundente que dice pensar desde el dolor, filosofar desde el dolor. Esta es la máxima eh, de Schopenhauer que engloba todo lo que intentó y describió en sus obras. Y, y este pensar desde el dolor es simplemente el acto de compartir la misma esencia que la vida. Y para Schopenhauer es el dolor, para Schopenhauer es lo irracional, es lo que no puedo pronunciar. Por eso es que, eh, por su parte, Freud reconoce que leyó a Schopenhauer pero cuando él tenía como 59 años y digamos que una vez que lo reconoció, que, que leyó sobre él, pues obviamente reconoció que trabajaron sobre el mismo concepto o sobre el mismo fundamento conceptual, que es la sexualidad y la pulsión de muerte. Para quienes han leído a Schopenhauer, pues pueden entender que no utiliza conceptos estrictamente como los mencionamos es decir, Schopenhauer nunca utilizó el concepto de pulsión de muerte de Freud pero sí habló muy eh, puntualmente de lo que tiempo después Freud construye y levanta como su pulsión de muerte Eh, se se rumora que eh, Freud en en su formación de estudiante leyó a autores que se fundamentaron o se forjaron con el pensamiento de Schopenhauer y es que por ello Freud de pronto habla con una voz muy similar a la de Schopenhauer. Pero bueno, en, en este sentido de lo que hablamos sobre, sobre Freud, pues una vez que reconoce y, y que nosotros como lectores o estudiosos de estos temas reconocemos con conceptos de sexualidad y de pulsión de muerte, Podemos entender por qué mencionan los dos estos conceptos para referirse al humano, a lo eh, vulgarmente humano, si lo queremos ver así. Eh, Recordemos que al leer a Schopenhauer podemos tener una lectura un tanto pesimista, pero es porque ese pesimismo es lo que le da el fundamento de sentirse vivo, de sentir la vitalidad. Y, y es claro Schopenhauer en decir no es una elección, es decir, yo no decidí eh, filosofar desde este eh, pesimismo, es que estoy filosofando desde lo que soy, desde el dolor, desde lo negativo, desde la contradicción, desde la paradoja de la vida y Freud lo utiliza eh, de manera eh, pulcra, limpia, para describir el actuar del inconsciente. Entonces, eh, esta esencia llamada voluntad en Schopenhauer, pues tiene un rival, eh, o ejerce una tensión natural con conceptos que nosotros manejamos y con los que realmente queremos empatar, que es el bien, lo justo, el amor y la felicidad. Para nosotros, estos conceptos que, que les mencioné son los conceptos que dan origen y fin a toda nuestra vida. Es decir, nacemos y quién sabe en qué punto de nuestra educación andamos buscando hacer el bien, hacer lo justo, conocer el amor, ser felices, tener paz, tener tranquilidad. Y en esta acción de, de alcanzar estos bienes humanos automáticamente generamos una tensión en nuestra propia vida porque según Schopenhauer, la vida no es eso. La vida no es la razón de lo que creo alcanzar, sino la irracionalidad de lo que yo estoy sintiendo y viviendo como humano. Eh, aquí que nazca también el hilo conductor que une a Freud y a Schopenhauer con eh, el, el, la parte que les mencionaba de la pulsión de muerte. ¿Qué es la pulsión de muerte? Para Freud, en términos mm, muy coloquiales, es como esta acción inconsciente del humano de negar su existencia. Por eso es que le llama una pulsión de muerte. Y, y Freud, por supuesto, lo, lo hablaba en un sentido más eh, como de crisis existencial, es decir, me sé sé tan existente que mi propia existencia me da un hartazgo y ese hartazgo es lo que me hace sentir realmente vivo. Entonces, estos dos autores convergen o pretenden llevar su filosofía de lo inconsciente hacia el eje central que es la sexualidad. La sexualidad es indispensable para la voluntad de perpetuarnos a nosotros mismos. Es indispensable para eh, reconocernos y reafirmarnos como seres existentes. De hecho, en nuestro afán de romantizar la vida, insisto, nos olvidamos mucho del dolor y de lo desconocido y que también estas cosas se experimentan, no se eh, inventan. Y, y en términos concretos, es decir, los humanos, se los decía al inicio tenemos mayor certeza de que no sabemos nada bien lo decía el viejo Sócrates yo solo sé que no sé nada pues tal cual no sabemos mucho de muchas cosas y esto esta certeza de no saber de algo también es la propia eh, el propio síntoma de sabernos vivo de sabernos en el camino de un algo que no entendemos cómo funciona. Y de aquí que nazcan un montón de memes y un montón de chistes y de incluso de posturas científicas, filosóficas, serias acerca de dónde está el manual para vivir. Todos queremos encontrar nuestra, nuestra regla, nuestra directriz, pero solo nos encontramos con contradicciones. Curioso, ¿no? Schopenhauer pudo haber pensado eso, qué curioso buscar algo que no sabemos que existe. Y en cambio sí sé que es el dolor y puedo identificarlo y verlo. Y nadie puede decir lo contrario. Es como si todos fuéramos más afín a, a la irracionalidad. Y si de la conciencia sabemos poco, del inconsciente sabemos menos pero esto no es por falta, falta de elementos sino más bien por una ceguera de taller años y años de pensarnos como seres racionales por supuesto que sepultaron la certeza de sabernos irracionales y la ignorancia y la mediocridad no son pensamientos y acciones de provistas de razón no es que aquel que actúa tontamente sea en sí un tonto es más bien un ser al que le es ajeno su propio lenguaje el inconsciente hay que decirlo mantiene su contenido su información de forma encriptada y esa es su esencia mantener encriptada su información ante la conciencia cuántas veces te has preguntado si el alma es, es consciente de lo que está imaginando. Aquí abordemos un elemento, sobre, un elemento del, del inconsciente que es la ilusión. Eh, la ilusión y el inconsciente de pronto manejan estructuras muy similares. Porque por un lado cuando decimos que estoy imaginando algo, pues estamos diciendo o aluciendo que pensamos aleatoriamente con imágenes para explicar una situación, una emoción o algo al respecto. El inconsciente pues hace lo mismo. El inconsciente cuando la conciencia quiere traerlo conceptualmente, es decir, cuando yo digo, ¿me cayó el 20 de algo? Si no tengo mucha claridad en los conceptos que voy a utilizar para decir me pasa esto o creo esto o quiero esto o no quiero esto, utilizamos metáforas o imágenes o ejemplos que me ayuden a comunicarle al otro que puedo ser yo mismo o un otro ajeno a mí lo que está guardado ahí en el inconsciente. Es decir, puede ser que de pronto le comparta a mi pareja que soy consciente de actitudes infantiles que tenía de niña cuando quería conseguir algo con mi papá. Por ejemplo, por decir algo, esa pretensión que tiene y ese esfuerzo también que que usa la razón, que usamos para desencriptar lo que el inconsciente ha tenido ahí guardadito, pues es una acción que se basa de imágenes. Entonces, las imágenes han funcionado, o la simbología ha funcionado como base para el psicoanálisis. El psicoanálisis trabaja con esto, con con la interpretación de símbolos, que si lo queremos ver en un término muy estricto, pues el símbolo es el inconsciente, por esta encriptación de la que les hablo. Entonces, ¿cómo es que podemos hablar del inconsciente si lo pensamos a través de la propia conciencia? ¿No es un poco contradictorio? ¿No es una paradoja extraña el querer hablar de algo que no conozco? ¿O quizás que no manejo su lenguaje? Para esto Schopenhauer diría en su texto, en su título de texto y obra monumental El mundo es voluntad y representación Es un constante acercarnos a la lejanía de la dolorosa certeza de lo que creemos ser el humano busca insaciablemente la fórmula perfecta para construir su identidad aunque en el fondo, y este fondo curiosamente podemos llamarle voluntad en términos Schopenhauerianos o podemos llamarle inconsciente en términos de Freud, en el fondo sepamos que no existe la fórmula perfecta, racionalmente hablando nos es imposible encontrar el ingrediente mágico para llevar una vida plena y para decir esta soy yo y esto no soy es una simple un simple juego de mezclas que al final nos dejan la certeza de la incertidumbre y, y la satisfacción de saber que jugamos a que sabíamos vivir eh, puede ser una verdad eh, platicada por mí un tanto dolorosa o mucho dolorosa si han seguido el hilo de los episodios pueden echarle un oído al que subí hace unos días de dónde van los que están perdidos y podrán darse cuenta que es, es mucho de esto de lo que les estoy hablando eh, el inconsciente es una cosa que nos cuesta mucho trabajo hablar, pero que definitivamente a mí me parece que ha construido al mundo como lo conocemos. Es decir, si tenemos destellos de conciencia, porque ser consciente de algo requiere un esfuerzo sobrehumano, según lo que les he contado de Schopenhauer, pues vivimos más siendo inconscientes. y con inconsistencia o con inconsciencia, bien me puedo referir a no tener certeza de muchas cosas. Es decir, yo creo que vivo, pero no sé si vivo correctamente. Yo soy libre, pero no sé si estoy siendo libre en en sí mismo. Yo solamente pretendo que sé cómo es esto. Entonces, bajo esa pretensión hay un olor fétido, de azufre del inconsciente por supuesto entonces si seguimos esa lógica para mí que el mundo como lo conocemos ha sido construido por el inconsciente imagínense qué pasaría si nosotros construyéramos la mayor parte de lo que creemos ser socialmente hablando con nuestras normas sociales con nuestra vida cotidiana en general con una conciencia muy despierta. Creo que es una utopía eh, muy del humano creer y pretender alcanzar y despertar nuestra conciencia para construir un mundo mejor. Esa es la romantización que hacemos de la vida y eso nos vende la mercadotecnia y eso nos vende la educación misma. Por eso es que el inconsciente se relega mucho. El inconsciente no nos genera tanta tanto esfuerzo mental sino es más bien un esfuerzo emocional, definitivamente me parece que aquellos que nos echamos clavados a ese, a ese mundo del inconsciente donde, donde figura un lenguaje extraño pues vivimos un poco cansados emocionalmente porque bien lo decía al mencionar a, a Jaques Derrida o a Jaques Derrida, este filósofo francés con su concepto de la deconstrucción eh, vamos echando tela hacia atrás para ver qué cosas hemos omitido y a partir de eso, de lo que nadie habla de lo que nadie reconoce empezar a construir una identidad social, individual, familiar o como lo quieran llamar entonces por supuesto que es desaprender su concepto lo hice de construir de construir un mundo desconocido es aún más complejo eh, Schopenhauer eh, trata de postular su filosofía con la intención de filosofar de una manera más eh, tranquila es decir, a pesar de todo el caos que te genera leerlo, comprenderlo asumirlo, más si lo lees también en voz de Freud eh, puede generarnos como mucha tensión, pero esta tensión es la que nos libera según Schopenhauer y esta tensión es la que nos libera, según también el psicoanálisis. ¿Cuál es el objetivo del psicoanálisis? Desarticular, simbólicamente hablando, lo que el lenguaje encripta y ver cuáles son sus raíces, de dónde viene tal o cual cosa. Y no quiere decir que una vez que yo comprenda el lenguaje mi inconsciente voy a desarrollar mi potencial de cerebro, no, es más bien que me parece que para eso tenemos una vida para conocer estas facetas de la existencia humana, no solo somos conciencia, no solo somos razón, somos irracionalidad somos inconsciencia somos cuerpos, somos pasiones somos emociones y todos estos estadios de nuestra existencia conforman lo que creemos ser ...y lo que llamamos como humanidad. Entonces, chicos, chicas... ...a todos los que me están escuchando... ...el tema de hoy por supuesto que es fuerte... ...y ojalá no me dejen de escuchar... ...ojalá me sigan escuchando y, y no se atemoricen de esto... ...porque más allá de ser un pesimismo... ...comparto con Schopenhauer la idea de que es una liberación... ...es un existencialismo... ...es abrazar esa, esa realidad, ese espectro de realidad... Y, y volverlo consciente, porque es el propósito de este juego de transformaciones, de progresos y de cosas acá muy fumadas que de pronto ciertas este, disciplinas sacan, ¿no? como el yoga, la meditación. y No es más que la pretensión de calmar esa voz del inconsciente eh, más que comprenderla. Entonces, pues nada, les dejo hasta aquí el tema de hoy, es un, una introducción a lo que vamos a estar hablando episodios posteriores y ojalá que les guste, ojalá que me hagan preguntas en las redes sociales, ya sean las del Bazar de los Perdidos o ya sea en mis redes personales como Michelle Campoy, en todas partes así estoy. Todo está público, me pueden mandar un mensaje y decirme qué fue lo que dijiste me interesa saber más al respecto y yo con gusto les hablaré de esto de una manera relajada porque ya de por sí es complicado hablar de esto y tratando como que volverlo muy digerible, así que les mando un fuerte abrazo, espero que se la pasen muy bien y que hagan una catarsis del tamaño del mundo para sentirse las personas más empoderadas de su vida. Hasta aquí el episodio, nos vemos en la próxima amigos cuídense mucho